0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast, Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico. Eh, y como sabes, aquí hablamos y exploramos temas que están en busca de nuestra mejor versión y tomamos todos los tropiezos y las cagadas que realizamos para tenerlas como herramientas de nuestro día a día. En el episodio del día de hoy tengo una invitada súper especial desde México. Ella es Vicky González, eh, directora y fundadora de World Room desde México. Entonces, eh, estoy muy contento por la porque aceptó mi invitación, porque admiro la calidad de trabajo que, que ella tiene y todo lo que viene detrás con cada uno de sus proyectos. Así que le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo vas? Eh,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme. Este, estoy muy, muy agradecida por, por el espacio.
0: No, gracias a ti. Este, cuéntanos un poquito, ¿tú estás viviendo en México? ¿Estás viviendo fuera? ¿Dónde radica warroom
1: eh, bueno, yo estoy en Barcelona, eh, tengo ya casi cuatro años viviendo aquí, soy, soy mexicana, soy del norte de México y el equipo que trabaja conmigo en Workroom están todos ubicados en, en México. Este, ha sido gente que he conocido ya sea en el pasado, que ya los conocía en México, que conocí aquí incluso, o sea, un mexicano conocí aquí, o alguien este, nuevo, pero todos son mexicanos.
0: Perfecto. Este, ¿Cómo surge Workroom? Tengo entendido que antes tú estabas en este estudio Futura, que es un estudio muy reconocido de, de México. ¿Cómo surge la migración ahora a, a tu proyecto?
1: Sí, bueno, com, como dices, este, yo tengo pues, ya realmente más de 14 años trabajando en, en diseño. En el 2008 fue que cofundé Futura este, y, me, y estuve como una década ahí, más o menos, eh, eh, en la parte como de, de, direc de dirección o codirección, obviamente junto con, con el que era mi socio. Este, y ya llegó un momento así como un poco idealista, raro, no sabría muy bien cómo explicar, que pensé que lo mejor era dejarlo todo. Ya sabes, uno de esos momentos de la vida que según yo me iba a dedicar al, al arte y pintar y tomarme un, de que unos días, que creo que realmente nunca pude tomarme unos días porque siempre estuve, o sea, tengo como esta necesidad de estar haciendo cosas y trabajar. Este, y bueno, estuve un rato como de, de freelance porque gente que me buscó para ciertos proyectos, en ese momento yo me, me había mudado a Estocolmo, este, que por eh, azares del destino vivía entre Estocolmo y México en esa época de mi vida. Eh, justo dejé Futura en 2017 y decidí mudarme, según yo, para siempre a Estocolmo al pocos meses decidí mudarme de vuelta para siempre, según yo, a la Ciudad de México este, y fue ahí que al menos de un mes de haber regresado conocí a él que se convirtió en el amor de mi vida y me regresé a Europa y ahora vivo todavía con él en Barcelona. <risa> eh, y, y bueno, de cómo surge Workroom es porque esta cosa que yo estaba haciendo como, según yo, de freelance, pues obviamente ya eran proyectos muy pues muy grandes, este, que no, normalmente no le das un freelance, y era por la, eh, pues digamos, por la trayectoria que yo llevaba, clientes muy grandes que necesitaba que yo subcontratara gente, y pues por no, no quería mentir que era mi nombre el que se llevaba todos los aplausos, por eso puse un nombre de un estudio, y así nace Workroom.
0: Genial, genial. Este, ya entrando un poco más al, al tema de, de platicar y explorar estas visiones como te te platiqué en el correo cuando te hice la invitación. Hablamos de diseño gráfico, pero no es la parte técnica, no es de la parte académica, más bien de la parte vivencial, como individuos, como diseñadores que estamos detrás del computador. Eh, y para partir ya con el diálogo, con la conversación, me gustaría entender un poco tu filosofía. ¿Qué opinas acerca de esto de vivir para diseñar o diseñar para vivir?
1: Eh... Bueno, sí, vi la pregunta esa que, que la habías planteado es, y me quedé pensando que, que realmente en ese caso es como si tuviera una doble moral yo porque critico muchísimo esta postura del never not working, o sea, de la gente que no, o sea, que todo lo que hace lo hace en trabajo y pensando en trabajo o en ganar dinero, pero al mismo tiempo soy una persona que todo el tiempo está trabajando, o sea, que disfruta de estar realmente, a diferencia de muchos diseñadores de, de mis amigos, o sea, que son como directores de estudios grandes y tal, que, que ellos quieren estar dirigir y hacer sus otras cosas yo soy alguien raro que, que quiere estar moviéndole al mouse y estar como realmente en, o sea, no sé como que quiero seguir en, empapándome de eso por lo tanto eh, digamos que no tengo una respuesta clara para eso porque soy una persona que vive para diseñar eh, pero no, o sea, quisiera que tener como más este, espacio para otras cosas. Obviamente a otras cosas escribo, eh, pero también, no sé, como que disfruto demasiado de esto. Entonces, creo que no estoy respondiendo a nada.
0: <risa> no te preocupes. De eso se trata estos diálogos para indagar un poco. En mi caso, eh, te cuento que a mí me pasa todo lo contrario. De repente yo, cuando estaba en la universidad, creía y pensaba fielmente de que no debía enajenarme a mí mismo al, al proceso de trabajar o decir... Eh, voy a, vi a vivir solo del diseño, o sea, siempre tuve mi banda de punk, entonces era como que muy contestataria la forma, y eso lo vamos a hablar después, para mí ser comunicador o ser diseñador tiene que ver también con cosas que queremos decir que están dentro de nosotros, o sea, desde lo más profundo, como individuos, Una, no sé, un mensaje de protesta o alzar nuestra voz en algo que no estamos conformes, y ahora es todo lo contrario, porque siento que sí me he enajenado demasiado al trabajo, que, que incluso se vio afectado parte de, de mi salud, porque obviamente la alimentación te afecta cuando no duermes buenas horas, no descansas el tiempo que debes descansar, y te comienzas a extralimitar en, en, en tus propias eh, condiciones eh, favorables de, de salud. Entonces sí me he visto como que muy, muy, muy afectado en ese tipo de de extralimitarme con el trabajo, de coger cuatro o cinco proyectos. Yo tengo un estudio pequeño, solo trabajo yo, pero así como tú mencionas, cuando necesito contratar a alguien más, pues el equipo crece, fotógrafo, social media, eh, diseñador de interiores, etcétera, etcétera. Pero siempre estoy como en esa búsqueda de, de conseguir proyectos, porque yo en lo personal me gusta ser muy activo. Tengo el podcast, tengo un fans, bueno, una línea de fanzines que siempre tengo que estar creando, creando, creando. En ese ejercicio de la experimentación, me encuentro siempre y, y yo sé que quizás algún momento voy a decir, ya, ya debo parar de tanto que, que me estoy saturando con ideas, con, con todo. Pero digamos sí. que, que, mi, que mi proceso de trabajo sí es mucho la exploración. Entonces, como que en mi caso sí sería que soy un completo enajenado del diseño. <ríe> y lo admito.
1: Ya, yo tengo que decir de eso que, que la verdad soy súper, súper, súper estricta con los tiempos eh, míos, o sea... Soy de las pocas personas que conozco que duerme ocho horas, jamás me desvelo por trabajo, o sea, por favor, me salgo a las siete, seis, o sea, que igual para otras personas es tarde o temprano, no sé, cada quien, pero como que me lo tomo, o sea, cumplimos con todo perfectamente, pero tengo como esta regla y digo, es algo, es una respuesta también a... a al haber trabajado en una agencia antes de Futura, en una agencia muy grande que tenía que ver con publicidad y tal, y luego toda la responsabilidad que tenía en Futura, que es una cosa gigante, y ahorita es como, como poder elegir y decir, esto sí ahorita, esto no, y, y o sea, trabajo todo el tiempo, pero con una... O sea, jamás no voy a comer o jamás no voy a dormir bien. O
0: sea, ¿Crees, tengo ¿crees? esa prioridad. Entiendo. Sí. ¿No crees que, seas, o sea, que puede ser porque quizás tú ya te encuentras en un punto en el cual tienes una cartera de clientes fijos eh, con con una con un, con un bagaje de trabajo muy importante y relevante ante, ante el medio de, de diseñadores o de branding que te permites eso? ¿O siempre fue así?
1: Eh, no, no, no siempre fue así, obviamente, este, pero creo que más bien tiene que ver con el tipo de personas a las que estoy atrayendo, porque la verdad es que han llegado a mí estos clientes, eh, no, yo no permito ahora clientes que no sean respetuosos conmigo, con mi humanidad, y esto lo, o sea, con, digo con estas cosas de ser humano, de no traspasar ningún límite de ninguna forma, y eso es algo que o sea, está muy claro también con la gente que trabaja conmigo que ellos están, o sea, ellos su salud, su tranquilidad y su paz mental está por encima de cualquier. Eh, no hay cantidad de dinero que valga eh, que te dé una úlcera. Es algo que puse en un post hace poco que es de los posts más de más likes ha tenido, que fue como que todo mundo empatizó. Claro. Este, o sea, no hay, no hay, no hay persona tan poderosa o tan, de que según él superior o ella superior a ti, tipo clientes este, que, que a veces son, que me ha tocado obviamente lidiar con clientes y que, que valga la pena. O sea, el único así que me ha tocado ya como Workroom fue de que, bye. O sea, y, y ya, se acabó. Y, o sea, no sabes lo bien que en México decimos, lo chido que se siente cerrar un proyecto que te estaba haciendo un, o sea, que, que te estaba drenando energía. Entonces, Obviamente reconozco que pues, los 15 años o 14 años que llevo trabajando, pues me dan, me, me dan una, eh, pues, una plataforma como para que los clientes vengan a mí, sea fácil y son clientes eh, grandes. Eh, no digo que todos debamos, o sea, no digo que no trabajemos, pero digo que pongamos límites estrictos que, que, para protegernos como seres humanos, como, ¿sabes? Desde el cuerpo y también la mente y la claro. energía.
0: sí. Sí, sí, respeto y, y creo o sea, que lo que dices es, es muy real, ¿no? Y dijiste algo muy importante, o sea, depende de, de, de tu estado eh, mental, emocional, de cómo estás atrayendo este tipo de clientes, ¿no? Entonces eso, eso es algo muy, muy importante. Eh, en mi caso sí. Soy completamente, como te digo, distinto. Antes pensaba así, como que mi tiempo y me daba el chance a todo. Ahora no, no sé por qué pasó. <ríe> no sé, pero lo disfruto, lo disfruto mucho. O sea, yo sí no duermo ocho horas, no como a las horas que, que son, pero porque quizás antes yo no encontraba una relevancia en mi trabajo o no atraía el, el tipo de presupuesto de clientes que ahora estoy teniendo. Y como que veo que el proceso en el cual, aunque me estoy saturando, eh, me está dando resultados, que me está dando también cierta comodidad porque o sea, sí tengo mis semanas sabáticas o mi mes sabático que me dedico a mí, a leer, a, a practicar cosas para mí, a aprender. Eh, pero yo sí soy honestamente muy creyente de que mientras más malas noches tengas y mientras más te fuerza más consigue. O sea, existe yeah. este, esta diferencia de, de pensamiento y es lo interesante. Y por ahí quiero ir con, el, con la idea también de que como diseñadores, ¿qué queremos decir? Yo vi ahora último que tuviste un diálogo acerca de, de la sexualidad de la mujer, eh, eh, Vicky González, como individuo, ¿qué quisiera comunicar o qué pretende también comunicar en este medio de, de la modernidad y las redes?
1: Bueno, pues por, por un lado es, eh, como todos latinoamericanos, pues usamos este la, el, el papel de la mujer, el reconocimiento que se le da a la mujer es todavía mucho peor que en el resto del mundo, que luego lo platico con mis amigos de aquí y es de que no, está idéntico aquí, o sea, está igual de mal, al menos en España. ¿no? Este, tengo como un compromiso muy grande, o sea, yo a mí, si yo estuviera en México y viera una persona como yo viviendo en Barcelona, diría, ah me caga porque la, se van los, los talentosos y entonces allá bien fácil y no sé qué, entonces como que yo quiero regresarle a, a, a México, a mi ciudad natal y a toda mi gente como que algo que, que sea relevante. Este, y entre, entre eso es pues tratar de cambiar mentalidades, tabús, romper con todas estas cosas, aunque sea con un granito de arena. Yo no tengo muchos seguidores, pero por ejemplo, este live que hice ayer hace como 24 horas, eh, ya hace ratito tenía 1.400 vistas o una cosa que para mí, o sea pequeña escala, es ridículamente es demasiado. O sea, y si esas es mil y pico, 10 este, dicen, ah, sí es cierto, de que sí merezco, el leer se trataba como del merecimiento del placer y la culpa y muchas cosas así. Este, pero bueno, me han preguntado específicamente de los proyectos y eso está muy, muy fuerte porque, o sea, justo ahorita me han buscado dos clientes eh, que, que quieren como una representación de esta equidad y este poder y de, la, de la mujer. Este, son hombres, pero me buscan a mí como decir, no queremos nosotros ser los que están atrás de la marca, queremos que nos eche la mano una mujer para que sea, se escuche realmente una voz. Y es un poco como difícil porque también, o sea, al final trabajamos para marcas y, y las marcas a veces son muy malas. O sea, el... el o sea, se, tenemos ahorita todos esta bandera y las redes y desde que está Instagram últimamente y sobre todo en pandemia, como todas las marcas son bien chidas, todos son bien lindos, todos te quieren ayudar y todos empatizar contigo y no sé qué, pero al final te quieren vender cosas. Entonces como que hay una un poco de estira y afloje de, de que si ya estoy metida en esta cosa en donde la gente vende productos, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y, y bueno, esa sería como una de mis, de mis razones por levantarme en la mañana, o sea, uno es la, la mujer y otro es que la gente realmente como conecte con esta, esta parte humana en decir de tratar bien al otro, mer merecerse respeto también. O sea, eso es mi lucha.
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees que el diseño gráfico sería un mecanismo o una herramienta para lograr este tipo de, de pensamientos y de actitudes después?
1: Yo creo que el diseño gráfico es o sea, la clave inconsciente del cambio del mundo. O sea... Imagínate eh, a Hitler sin su bandera nazi.
0: Los símbolos, la iconografía.
1: No existiría ese ejemplo horrible que puse, pero todos me <risa> entendieron porque, claro. o sea, ahí está, o sea, es la propaganda, es la, o sea, productos que te están hablando todo el tiempo es, pues ahorita todos somos supervisuales porque también no nos queda de, de otra, ¿no? O sea, en, en, en pandemias. Sí.
0: Sí, sí, te lo pregunté porque justamente hace un mes estaba leyendo algunas reseñas de Milton Glaser y, y Milton Glaser es mucho de eso, ¿no? De pensar de que el diseño debe ayudar y aportar al mundo. Que así como tenemos la responsabilidad de vender un producto o un jugo eh, empaquetado, también debemos como que contribuir a dar mensajes que puedan eh, ayudar a, a vivir en mejor armonía y en respeto mutuo. Entonces, en eso sí yo coincido full, creo que el diseño da full el chance a eso. Nosotros justamente hoy, 16 de abril, eh, celebramos, no celebramos, pero sufrimos cuántos años, cinco años del terremoto que hubo en mi ciudad y, y fue súper feo todo el caos, el, la destrucción urbanística de infraestructura, o sea, fue muy, muy violento, mucha gente murió y muy aparte del, de lo que sufrimos todos en Latinoamérica, de la corrupción de nuestros políticos y, el, y la mala forma de administrar los, los estados. Eh, con un grupo de amigos salimos a los parques que eran como albergues, y como te mencionaba antes, eh, hacemos fanzines, Tengo un grupo de amigos que hacemos proyectos independientes editoriales, y lo que hacíamos era como llevar a estos albergues pequeñas bibliotecas ambulantes para que los niños tengan como que una recreación y del contexto violento de, de perder tu casa, de perder tu carro, de no tener dónde dormir, y dormir en carpas a la intemperie, eh, por lo menos que el diseño gráfico pueda un poco maquillar ese momento triste, y lo, lo estuvimos trabajando por algunos albergues, entonces yo creo fielmente que el diseño sí puede aportar mucho a eso, y sirve sí. como agente de cambio.
1: Sí, y, y digo, el diseño gráfico ya es como muy específico, pero al final lo que tienen en común los diseñadores gráficos con otros este, diseñadores, eh, pues es la parte creativa, o sea, es como, a mí también me tocó estar en, en el terremoto del 2017 en, el, en la Ciudad de México, que fue así también muy una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir, este, y yo ahí al revés me di cuenta que diseñadora gráfica y mujer que no tenía mucha fuerza era como la cosa más inútil del mundo en ese, en ese momento, porque era como que lo que teníamos que hacer era levantar escombro y cosas para sacar gente rápido. Y, o sea, y médicos, ingenieros haciendo cosas, este, los, de, los que, repartidores de motos, este, obviamente todo el mundo así y los diseñadores así de... Bueno, obviamente lo que tú hiciste estuvo increíble y, y, y por eso lo pensé de que esto más bien es, es un tema de creatividad más que de una habilidad de diseño. O sea, lo que tú hiciste fue un, un, resolver un como problema de diseño y luego lo, lo aplicaste, digo, de creatividad y luego lo aplicaste en diseño.
0: Claro. claro, o sea, porque recuerdo que en ese tiempo tenía una profesora española justamente y ella era antropóloga visual, entonces eh, tenía muchas conversaciones con ella y yo le dije, ¿sabes qué? Si hacemos esto y vamos, y entonces ella abordó mucho más el contexto social de la convivencia, ¿no? de salir de lo individuo, de que siempre estamos en nuestros hogares y ahora ser como más eh, sociales de una forma obligada por una catástrofe, pero que nos obliga a convivir el uno con el otro en otra distancia. Entonces, sí. yo sí creo fielmente que el diseño y los fanzines y el diseño independiente o las ideas libres son súper positivas, como, como tú dijiste. O sea, el conversatorio que tuviste en Instagram el día de ayer le va a llegar a personas. Y 10 personas, vas a cambiar la vida, vas a afectar la vida de forma positiva a esas 10 personas. Entonces, sí es importante a veces apropiarnos también de los diseñadores. Porque, por ejemplo, también he visto que subes historias como que te burlas de la parte de, de, de los influencers. Y haces como, como esa, esa, esa mofa... Pero yo creo que los diseñadores debemos apropiarnos también de ese territorio, aunque no nos guste. A mí me cuesta demasiado como que estar frente a una cámara, me costó full en la primera temporada y ahora quizás lo tomo más relajado, pero, pero es importante también como decir cosas que, que como individuos queremos, porque de ley a alguien le vamos a llegar y eso va a contribuir a que el mundo, por aunque sea un granito chiquito, va a ir cambiando. ¿Qué, sí. qué, qué piensas tú o, o cómo tomas el hecho de, de los proyectos, asumo que no siempre terminan de la forma en la que quieres, pero ¿cómo abordas el miedo al fracaso?
1: Eh, pues es que como que es la, definir qué es fracaso, o sea...
0: Para ti, claro.
1: Sí, porque por ejemplo, que un proyecto llegue y... O sea, nunca, digamos que la, probablemente es también injusto porque estoy hablando desde un desde una trayectoria que ya llevo y, y que los clientes son como muy personales, de alguna manera confían mucho en mí. Y es bien difícil que me cambien cosas así, eh, que sería como el gran fracaso del diseñador, de que, oh, no, me, no quedó bien la tipografía. Es como, <risas> a mí en lo personal, esas cosas no me, no me causan... O sea, ya si, si es, es un proyecto que se está alargando demasiado y que está frustrándonos a todos y que, o sea, y que no queda exactamente como yo quería, pues tampoco lo tomo como, como frustración. O sea, frustración eh, o fracaso, perdón, este... Sería, por ejemplo, quedar mal eh, con alguien. O sea, que el cliente se llevara un mal sabor de boca porque yo no cumplí, porque yo no llegué a lo que había prometido. Este, ¿Sabes? Como estas cosas de que, que no me han pasado, la verdad. Y, claro. o, o que se vayan sin pagar, que era algo que, que pasa <risas> muchísimo. Y ahorita como que incluso o sea he estado en momentos que digo, bueno, para lo que debe... O sea, ¿qué quiero? ¿Seguir hablando con este ser humano al que ya no me interesa o perder lo que sea de, de pesos? De que, pues ya, O sea, tengo como que una la balanza súper...
0: Claro. Yo, yo te, te lo traigo a colación este tema porque el mes pasado me ocurrió algo. Eh, últimamente, gracias a las redes también, Vihance y a Instagram, como que me contactan y me preguntan cuánto me cobras por esto y lo otro. Y llegó un proyecto extraño, y digo extraño porque al principio no entendía de qué se trataba, pero... Eh, necesitaban como hacer una merch, un merchandising para para una banda de X y dije bueno quizás un freelance lo paso a algún amigo o algo así porque estaba ocupado, pero era esta banda eh, norteamericana que fue súper famosa como en los 60, este, que tienen esta canción de Killing My Soft que ellos son como haitianos y, y son también parte de gringos y yo me quedé así como esa canción por lo menos este, de Fuji se llama de Fuji's <risa> Eh, cuando me contacta la persona que hizo como de intermediario, me dijo, todo bien, yo me emocioné full. Cuando conozco a la persona que está a cargo del proyecto, era la vocalista. Y ella tenía una visión muy complicada, no complicada, distinta a mí. Yo, yo no soy mucho de arte. Yo creo que, que el diseño es sistemático, que, que, es me, que, que hay procesos que se deben seguir y que debes llegar a esos resultados. En cambio, esta persona tenía una forma de trabajar, porque, por ejemplo, yo hacía videollamada con ella, o le enviaba los documentos ya bien formales, con tu, con tu mood board, o sea, todo así como, como diseñador, y ella no quería eso. Ella quería hablar conmigo por WhatsApp y estar en contacto conmigo y que le mande capturas, no importa. O sea, no le importaba la formalidad y la, y, la, y la estética o el fondo. Ella quería, no sé, que sea más artista y me costó demasiado. A eso hablo del fracaso. No hablo de presupuesto, hablo de esas cuestiones que te encuentras a lo largo de la vida y tú dices, ok, esto es algo nuevo, y para mí fue nuevo encontrar este tipo de personas, porque por lo general, como tú dices, cuando tienes clientes de marcas o algo así, como que es más fácil guiar, o esta persona ya vio tu trabajo y dice, este es el camino que yo quiero también para mi marca. Pero esto no era marca, era simplemente un proyecto de generar este, una merch, porque ellos estaban celebrando 25 años de haber estado en la Billboard con esa canción, eh, my, eh, Killing My Soulfly. Entonces uh -huh. fue como... Estaba súper emocionado al inicio, después me desmotivé, dije, ok, el cliente no está satisfecho, eh, se está llevando una mala impresión de mí, no estoy llegando a conectar con él, me estoy, sintiendo, me estoy sintiendo mal, y te lo juro que fue así como un peso, y yo dije, ¿cómo puedo hacer para conectar con esta persona? Y entendí que a veces es importantísimo entender el bagaje cultural y, y, y educativo que tiene el cliente para poder decir si vas a hacer match o no. Yo me sentí súper mal, porque dije, me pagaron, yo cobré, pero ese proyecto no, no salió porque no fue lo que ellos buscaban, ¿no? Entonces, y fue como que yo sí dije, bueno, quizás debí entender de que el cliente tiene una concepción y que mi forma de construir eh, marcas es una cosa y mi forma quizás de aplicar todo lo que ya me habló de su historia de los billboards y toda esa vaina era otra cosa entonces mutar quizás también como la idea de crear una identidad a crear una pieza específica de un buzo cartera y bolso es como eso como mercancía y, y, y no me pude enganchar y, y me llevé ese mal sabor horrible que igual o sea con madurez lo entendí de que bueno en, ¿En un próximo proyecto debo entender más todo el contexto de mi cliente? ¿Cómo piensa? Sí, cómo...
1: sí o sea, al final todo es aprendizaje este, en, en lo laboral. O sea, cualquier fracaso que, que, o cosa que pudieras ver como fracaso no es más que un aprendizaje porque no, nada es tan importante y nada es tan serio. Eh, o sea, al, lo peor que te puede pasar es eso, que alguien se vaya decepcionado o que no te paguen o malentendidos o cosas así. Eh, yo lo, he aprendido de muchos, o sea, al principio sí, o sea, obviamente me acuerdo de llamadas con clientes que me decían, eh, gr gritándome, eso lo pude haber hecho en, en PowerPoint, y yo llorando, <risa> este, <risa> o sea, yo, en, en la época de Futura al principio, ¿no? Y, y es como, aparte de, de que eres un imbécil, obviamente no puedes hacer eso en PowerPoint ni aunque quisieras, <risa> pero ok, no te voy a explicar, este, o sea, me ha tocado lidiar con mucha gente muy estúpida, muy prepotente y también me ha tocado lidiar con gente que, pues que como, ahora que lo estás diciendo, sí, que, que es cierto que no entendí lo que querían y que más se fueron así como, como moonwalking para atrás de que este, no, pues no va por aquí pero yo creo que sí, ahorita lo que, lo que hago es que soy muy camaleónica sin querer, como que este, si viene una señora grande y me habla de cierta manera como que me pongo en su papel mucho y luego viene el chavito que rico, que no sé qué, le entiendo perfecto, o sea, como que, y, y soy muy de investigar, o sea, como esta onda también cultural, o sea, como que saber qué están esperando, saber, o sea, dependiendo de dónde me están hablando y etcétera, que creo que, pero bueno, como te digo, todo ha sido de, de aprendizajes por, por lo que se podía llamar fracasos, pero no hay sí. fracasos en la vida.
0: Sí, genial. Sí, justamente, eh, este, avanzando en esa misma línea de, de cuestionarnos el miedo o el fracaso, eh, ¿cómo es tu forma de, o el proceso un poco de trabajar? ¿Crees más en el fondo o en la forma o si existe el equilibrio o eres más de fondo que de forma al momento de desarrollar un proyecto?
1: Pues, sobre todo ahora desde que empecé sola y empecé con Workroom, este... So, soy muy de, de investigación y de concepto y de estrategia o sea como en, primero o sea ya no quiero hacer branding ya no quiero hacer nunca haría un logo pero no quiero hacer branding sino hacer la estrategia de marca o sea como entender esta, la esencia de que lo que hay atrás o sea por ejemplo si viste el el, el, el proyecto este de Hosh, el de live de ayer, ni siquiera lo he publicado bien porque no sé, cómo que me emocioné y ya quise hablar de eso. O sea, ni, ni, no ha salido de que de la imprenta, las cajas, y así. Como que a mí me importa eso. El fondo, o sea, todo esto era el merecimiento. Entonces, llegar, o sea, obviamente el logo lo ves y me dice ah, me, merecimiento, pero ya me di cuenta que las marcas, o sea, después de mucho trabajo, que las marcas y que el diseño es como la puntita del iceberg de una cosa así gigante de, de espíritu, podría decirse, o de intenciones y, y sobre todo ahí es donde yo quiero controlar que las intenciones sean buenas. ¿no? Entonces yo creo que ese es, es un, no sé si contesta la Sí sí. sí,
0: sí, justamente eso, porque también, eh, y eso lo hablaba con, con algunos amigos, bueno, yo vivo en una ciudad muy chiquitita, nosotros realmente como que una escuela de diseño, creo que se está construyendo hace unos 20 años como mucho. somos muy nuevos en eso. Pero sí creo que hay unos estudios de diseño que, en los cuales somos amigos y siempre hablamos de este tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces, acerca de lo que tú dices, la planificación, la estructura, la investigación, la conceptualización, de entender el contexto, no es lo mismo diseñar un producto para cierto lugar o cierto país que para otro país. Los colores, la cromática, la tipografía o el storytelling o el mensaje va a variar justamente por eso. Y eso es lo que a veces fallamos, o digo lo fallamos, o fallan las escuelas, no sé cómo sea en México, pero por lo menos acá, eh, claro, esta, esta cultura de hacer logos, como tú dices, yo no, no, no hago logos, me gusta estructurar la marca como tal y establecerla. Eh, pero sí, yo creo que ahí radica mucho la diferencia también entre, entre ser, y eso me lo dijo algún profesor, entre ser diseñador gráfico y ser un grafista. O sea, el grafista como artesano, profesión de desarrollar o resolver problemas automáticos para un letrero, para una valla y un puntos específicos. Pero el diseñador, ya que... que que le dedica tiempo a estudiar, a analizar, a proyectar, a conceptualizar. Este, yo creo que ahí radica también bastante el, el, el resultado, que es lo que tú hablabas de Futura y, y con tu estudio actualmente.
1: Sí.
0: Que por eso este, sobresalen. ¿Disciplina o libertad, Vicky? ¿Cómo va Disciplina. esa línea? Disciplina. Disciplina
1: total, sí. <ríe> o sea, es, la, es la, el despertador a las 6.40 de la mañana, meditación, yoga... Y luego veo el celular, que eso es una cosa bien difícil para mí. Y, o sea, yo soy, la, soy una autoempleada, por más que parezca que soy como, ah, sí, directora y este, creativa y no sé qué. No, yo voy a la oficina de lunes a viernes, ta, llevo mi topper con mi comidita, que me caliento el micro, o sea, está mal, para muchos, ya sé, pero a mí me da mucha paz la estructura y es la manera, o sea, y no, no te va a contestar en sábado ni domingo, o sea, no me importa que vivas en Dubái, que los de Dubái empiezan la semana el domingo eh, y la terminan el, el jueves, me parece, este, y tenía un cliente en Dubái que todo el tiempo el domingo y el primero de enero me escribió también a las 10 de la mañana, ¿cómo vamos? Y yo... ¿En serio? O sea, año, también es Año Nuevo ya no inventé. Pero bueno, este, trato de poner límites porque si no... O sea, me los pongo porque si no, se me puede ir bastante. O sea, ya de por sí soy una persona medio workaholic. Entonces, disciplina para acotarme.
0: Sí, sí, en ese sentido sí, yo también. Yo tengo muy mala memoria. Lo que hago es que tengo una agenda física como tal o en el celular y anoto por horas. Y me, y, me, y me organizo full con el tiempo, también soy muy, muy puntual. Uno de mis defectos es que tengo muy mal carácter y odio a la gente muy impuntual O sea, creo que el tiempo es súper valioso. Por lo mismo que te digo, o sea, porque me maltrato en el sentido de no dormir las ocho horas. Entonces, yo sé que si tú me haces perder o alguien me hace perder una hora, para mí es demasiado, porque me estoy invirtiendo a mí eh, demasiado de tiempo y demasiadas actividades en un día que quisiera que tuviera más horas, eh, porque siempre o estoy sea, en actividad, no paro, tengo una energía así como que va. Ah, entonces es yo, también, como que...
1: yo, yo también soy muy puntual, pero no tengo tan mal carácter. Más bien me guardo todo y, y luego exploto varios años después.
0: <risa> no, no, yo, yo no, puedo, no, puedo, no puedo explotar después. Yo. O sea, ya lo digiero, creo que esas energías como que también hago meditación, también practico yoga, eh, cambié mis hábitos alimenticios hace muchos años, hace algunos años, este, desde que comencé a entenderme. Y siempre digo que el diseño gráfico a mí me, a mí me ayudó a entenderme a mí o sea, yo cuando leí este, hace tiempo parte de Bruno Munari y siempre lo nombro porque el proceso de diseño de él, de crear la idea desde el inicio, la investigación, este, todo, el, todo el proceso de experimentar con otras herramientas hasta llegar al trabajo final... Ese tipo de procesos también yo creo que se aplican mucho a, a, a la vida en general. O sea, creo que la vida es un diseño constante de hábitos, de dejar hábitos, aumentar este hábito. Eh, y como te decía, ¿no? En una transformación constante en la cual siempre, siempre estamos. Y hay un, hay un dilema que, no un dilema, una filosofía japonesa que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy importante como hacer una analogía acerca de, de nosotros como individuos que nos fortalecemos justamente con eso, con los fracasos o tropiezos o malas experiencias con, con clientes, que es el kitsugi, ¿no? Entonces el kitsugi recompone todas estas vasijas eh, y estas cerámicas, tazas que se rompen y lo que hace es que la vuelve a construir con una resina de oro y al volverla a construir con esta resina, la figura obviamente tiene otro aspecto y la grieta se ve, que básicamente es como nosotros al, al ir caminando en lo largo de nuestra vida... Eh, llevamos todos eso, esos tropiezos y eso como conocimiento. Pero también es importante como decir, ok, este soy yo, eh, me equivoqué hace cinco años, la cagué, hice cualquier tontería, pero, pero ahora me, me reinventé. Creo que reinventarse es justamente ese principio de, de, de diseñar nuestra vida, de mutar claro. entre el ejercicio, la meditación, la alimentación, el tiempo, eh, la planificación. Entonces... Eh, Cuéntame un poquito acerca de procesos, ya para ir culminando el, el episodio, que ya estamos llegando al tiempo del meeting. Más o menos, ¿cómo son tus procesos?
1: Pues depende del proyecto, pero normalmente es inmersión con el cliente, hablar con él que me, o con ella y que me empape así de todo, porque al final esto es algo que los diseñadores se equivocan mucho de, de que leen algo y, y creen que ellos le van a decir al cliente qué hacer y el, no hay nadie que conozca más el proyecto que el cliente. O sea, y a mí me ha tocado ser cliente porque también tengo un, tengo un, produ, un producto ahora este, que digamos que Workroom me lo hizo, eh, alguien que trabaja ahí, eh, que es un chocolate que se llama Cuna de Piedra. O sea, lo hicimos al final de que, obviamente yo era como dirección, pero él fue el que lo presentó y es bien difícil ser cliente. Me puse ya en, ese, en esos zapatos desde que <risa> no, ¿sabes? Pero bueno... Eh, inmersión con ellos este, Después una investigación propia O sea personal, eh, individual O no sé cómo se diga Siempre rebotar con el equipo eh, Después ahora siempre hacemos O tratamos en la mayoría De las la estrategia de marca Que es como todas estas cosas que te digo De la esencia y el porqué Y todo lo que hay detrás, el propósito y tal este, Después ya para la parte gráfica eh, primero sacamos como un concepto visual que tiene que ver con, o sea, un, en teoría vamos a hacer de que esto es lo que queremos hacer, y luego eso mismo, cómo se puede ver en dos caminos, y enseñamos mood words. Este, entonces, porque es como parte del brief, para como que esto que me dijiste que elegante es dorado o negro, o sea, por decirte un ejemplo, ¿no? la típica de que son, son palabras que para ti significa una cosa y para mí otra como cliente. Claro. Y luego ya que eligen uno, se desarrolla y ya. Es como muy. Son como cuatro o cinco pasos. Este, los tenemos como súper claros. ¿Cuántos, ¿Cuántos días se tiene que tomar el cliente para pensar su respuesta? ¿Cuántos días después? O sea,
0: claro, armas tu timeline con el cliente para, para armar el feedback, los, los días de feedback y todo eso. Sí, básicamente sí. la planificación sería, ¿verdad? O sea, la planificación es parte fundamental de, de tus procesos.
1: Sí, sí, pero como ya lo tenemos muy. Este, auto, no automatizado, pero muy estudiado. Yo ya sé, o sea, llega el cliente, y ya se le dice cuál es el proceso que va a ser y cuá cuáles son los tiempos, y ya nada más luego se ajusta a calendario según la fecha que sea y cuánto trabajo hay.
0: Genial, genial. este Yo, ya llegando a la parte final, Vicky, te agradezco infinitamente por darme un poco de tu tiempo. Eh, sé que estamos en cambio de horarios, allá es de noche, ¿verdad? Allá han de ser las 8 de la noche, casi 9. Sí, van a ser. <ríe> este, sí. De mi parte, de nuevo, sí. muchas gracias por, por abrirme un poco tu, tu conocimiento, tus experiencias, contarnos a todas las personas que nos escuchan. De seguro es muy válido todo este tipo de, de narrativa que hemos llevado el día de hoy. Este, antes de irnos, me gustaría preguntarte ya por curiosidad así propia, si tienes algún tipo de hobby, pintas, haces murales, graffiti, breakdown, no sé, algo que uno diga así como, como diferente. Pues...
1: Pinto, sí, hace mucho que no pinto pero me gusta mucho pintar, me gusta escribir estoy tomando un taller de escritura bastante serio, este, es que estoy escribiendo cuentos, había empezado una novela toco el piano, no lo toco muy bien pero lo toco, toco la guitarra tampoco bien pero la toco, canto tampoco bien pero canto, soy sí, muy cantando. musical
0: sí. <risa> en, en <Instagram.
1: risa> soy muy musical me gusta escribir y me gusta pintar, es como todo lo artístico y me gusta mucho comer, mucho y me... por lo tanto me gusta mucho cocinar y este, ya, y invitar estamos, gente
0: okay, este, a dos. comer
1: y, y tomar también vinos y mezcales y cosas así.
0: Mezcal, y no cerveza. he probado el mezcal, solo el tequila.
1: Te falta mucho por vivir. Que probar el mezcal. <risa> sí
0: he escuchado, sí he escuchado que el mezcal es muy bueno. Este, sí, también comparto ese eh, gusto por la cocina, también me gusta mucho cocinar. Esta pregunta no, no, no es relevante, pero por curiosidad, ¿qué edad tienes?
1: Tengo
0: 37 años. Ok, perfecto, perfecto, chévere. genial. Ya, pues Victoria, este, de nuevo muchas gracias y a los. Virginia, a personas... Vir
1: Virginia.
0: Ay, perdón, sí, es que eso pasó en el correo, amigos que están escuchando, nos están viendo. Le mandé un correo electrónico, perdón, al Instagram la invitación y le dije, este, Victoria, porque como saben acá en Ecuador o en algunos países las victorias le decimos Vicky y como está en Instagram con Vicky yo yo decía no. De leyes Victoria, pero no, perdón, perdón, lo siento. Ya, Virginia. Este, amigos que están escuchando, gracias por también permitirme estar un día más con ustedes, otro martes, junto a ustedes, en cualquier actividad que, que hayan estado realizando, trabajando, manejando, haciendo deporte, etcétera, cualquier cosa, gracias por permitirme estar con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, les envío un abrazo, súper buenas vibras y nos vemos la próxima. Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.